0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radio Kulturpodcast. KULTUR-Podcast.
1: Für die erste Folge von unserem kultur haben wir einen kleinen Einblick in die Welt vom DJ Passing bekommen. Der DJ, der mit bürgerlichem Namen Pascal Münger heisst, hat uns auf eine Reise durch seine faszinierende Geschichte mitgenommen. Von seinen bescheidenen Anfängen in im selbstbauten Studio in Erlisbach, wo er sich mit Hingabe der Produktion und dem Auflegen gewidmet hat, bis hin zu seinem bemerkenswerten Durchbruch in der internationalen Musikszene. Auch erzählt er über seinen ersten Millionenhit «Calm Dawn». Er liebt, ein bereits Publikum zu begeistern und Menschen durch seine Musik miteinander zu verbinden. Er ist aber nicht nur ein Künstler, sondern ein bescheidener und reflektierter junger Mann. Er weiss die Annehmlichkeiten von seinem Erfolg zu schätzen, ohne sich damit zu brüsten. Während dem Interview wird auch deutlich, dass seine Naturverbundenheit ein zentraler Aspekt von seinem Leben ist. Seine Vision vom Studio mit der Glasfront, von der er aus er die umgebende Natur kann beobachten, während er seine Musik am Abmischen ist, widerspiegelt seine Sehnsucht nach Harmonie zwischen Kreativität und Umgebung wieder. Aber los ist doch einfach selber.
0: Also du bist aus Erlischbach? Genau. Und du bist auch dort aufgewachsen? Ja, genau. Okay. Ich habe aber ähm, zeitweise in Holland gewohnt, mhm. weil ähm, meine Ex-Freundin ist Sängerin und Songwriterin. Also wir sind äh, wir ja jetzt noch gut und wir machen zusammen Musik und genau, ich dann eigentlich viel dort mit ihr am Songs schreiben und so und die ganze elektronische Musikszene ist halt dort schon einmal anders vertreten als bei uns. Also das ist so die Hochburg von der elektronischen Musik und von dem her ist es recht cool gewesen. Also dann hast du eigentlich in Schweiz Ausbildung gemacht als oder Studium als? Als Informatiker, äh, Systemtechnik habe ich eine Lehr gemacht. Sch Systemtechnik? So ein bisschen Server ein- äh, und ausstecken gut genau. das Kabel dort einstecken geiles Kabel dort genau nein okay. ich will halt Netzwerk Firewall Netzwerksicherheit und so so Geschichten. und das schaffst du jetzt immer noch äh, genau ich schaff einfach Teilzeit 50 Prozent, äh, in einer IT Firma und den Rest mache ich eigentlich auch halt eben mit dem ganzen Musik mit dem Auftritt und halt auch Aufträge als Produzent ja wie bist
2: du eigentlich so zum DJing gekommen ich kann extra googlen. Ich glaube, mir sagt so. Das
0: Internet ist ja nicht ganz schlüssig. <lacht> <lacht> ist meines Wissens noch die korrekte Form. Ja, also eigentlich hat's so eigentlich hat es schon in der Kindheit einfach mit Interesse an Musik angefangen. Ich es ein Schlagzeug gha, Das war nie professionell gespielt, aber halt einfach immer so ein für mich. Ich glaube, da ist so Rhythmus und so sowieso schon immer irgendwie ein Thema gewesen. Und äh, mein Götti hat mir dann mal eine CD geschenkt von der Street Parade. Ich glaube 2010 Edition war das gewesen. Und äh, hat mich dann das Jahr darauf, nachdem mir dann die CD recht gut gefallen hat, mitgenommen als Street Parade mit etwa 11. Und ich habe dann dort halt das erste Mal so ein live die Musik können erleben können und halt auch DJ war. Und äh, ja, so ist das Interesse irgendwie entstanden und ja, dann ist es halt immer weitergegangen. Also dann ist eigentlich Street Parade so der Grund gewesen, wieso du angefangen hast und das, was dich inspiriert hat. Ja, würde ich schon so sagen. Okay.
2: Wenn ich jetzt würdest du sagen von der Musikrichtung als DJ, was würdest du am liebsten machen oder was machst du?
0: Boah, ich finde es irgendwie schwierig, dem so wirklich so vollen Box zu geben. Also ich probiere mich schon immer ziemlich gerne aus. Ich würde sagen, ich habe zum einen so ein bisschen eher radiotauglichere Songs, also die so richtig die House gehen, wo vielleicht auch sag mal, für Leute, die nicht so elektronische Musik hören, immer noch recht hörbar sind. Und ja, zum anderen gibt es halt also den Live-Teil, wo ich schon gerne auch ein bisschen härter und ein bisschen mehr Richtung Techno. Genau.
2: Wenn du jetzt sagst, den Live-Teil, dann heisst das, du bist auch schon in Clubs gewesen und äh, genau hast du dort aufgelegt. Du bist dann so überall schon rumgekommen, außer jetzt bei
0: uns im Flössi. <lacht> <lacht> genau, also Flüssig ist sicher eine von den ersten Adressen gewesen. Ja, ich mache es jetzt doch schon ein paar Jahre und äh, habe schon diverse Locations bespielen durften. Ich habe eben angefangen von viel Clubs. Ich ja, habe angefangen eigentlich da im Kiff in Zarau, und bin relativ schnell auf Zürich gegangen. Dort bin ich eigentlich ja, recht regelmäßig im Max zum Beispiel. Das ist die ehemalige Härterei. habe aber doch auch schon ein paar coole Festivals können spielen können. Zum Beispiel mal in der Tissot Arena in Bern. Das war sicher ein Highlight gewesen. oder das Holy Zürich Open Air. Anfangsjahr das Festival in St. Moritz. Und ich habe mal eine Mini-Deutschland-Tour gemacht mit drei so Holy Festivals durch.
2: Im Flössi ist du wahrscheinlich noch kein Ritual, aber hast du nach all diesen Live-Auftritten irgendwelche Ritual,
0: die du machst? Ich habe nicht so ein konkretes Ritual, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich immer beim Heimweg so gerne einen kurzen Abstecher nehme, der fünf Minuten länger geht. Und dort fahre ich dann so ein Waldstück durch, so am Morgen um vier Uhr. Das finde ich irgendwie noch gemütlich, um so ein bisschen einfach nach dem Gig. Ja, das ist so ein bisschen das Habit geworden. Aber es ist leider halt nicht immer umsetzbar, je nachdem, wo man dann ist. So. Das heisst, du bist ein DJ, der keinen Alkohol trinkt gelegentlich schon, zu speziellen Anlässen, aber ähm, ich glaube früher ein bisschen Learning daraus zu sagen, dass, dass jedes Wochenende mit Party zu machen nicht so die beste Idee ist.
2: Okay, ja, vielleicht ist das auch nur so ein Vorurteil, dass DJs jedes Wochenende Party machen und saufen.
0: Ja, also ich glaube, es ist sicher verbreitet, aber ich glaube jetzt nicht nur bei DJs, sondern allgemein in der Musikszene wird halt gefeiert und die Leute um einen herum dürfen, zum Feiern und es wird halt auch Alkohol konsumiert, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt immer mitmachen und es ist jetzt auch nicht so ein mega Gruppenzwang oder so vorhanden.
2: Wie heißt das ja auch viel junge Leute? vielleicht solche, die denken selber eigentlich so werden jetzt auch etwas zu werden. Was für eine Software brauchst du oder was hast du am Anfang benutzt oder was findest du nein das ist ganz schlimm mit dem zu
0: schaffen. Also es gibt ja halt so die zwei Teile wo jetzt vor allem mit der elektronischen Musik halt dazu also das eigene ist halt wirklich eigene Songs produzieren das ist halt mal etwas anderes als einfach quasi das auflegen und DJs Genau, und eigentlich zum Auflegen gibt es schon relativ günstig so Controller. und Da würde ich jetzt auch nicht sagen, etwas ist besser oder etwas ist schlechter Ich glaube, da gibt es im Bereich von 150-200 Franken sicher mal so ein Einsteiger-Equipment, wo man sich mal eine kann. Antasten. Traktor ist zum Beispiel eine Software, die recht verbreitet ist, oder Virtual DJ, aber ich würde sagen, plus minus hat man mit allem etwa die gleichen Möglichkeiten. Ja, später, wenn man dann halt auflegt, geht aufs größere Equipment. Es ist eigentlich schon relativ standardisiert, was so in den Clubs ist. Ähm, das kostet leider auch ein einen Batzen. Dort gibt es dann auch, also die meisten legen dann auch nicht mit Software auf, sondern die ist quasi auf dem Equipment vor Ort. Also du hast nicht mehr einen Laptop oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern nimmst halt deinen USB-Stick mit oder die SD-Karte und äh, der Rest ist halt eigentlich vor Ort. Genau. Also
2: das heißt, dann musst du es ja gar nicht kaufen.
0: Genau, das musst du nicht kaufen. Ähm, da habe ich vielleicht auch noch eine kleine Story dazu, oder so wie das bei mir angefangen hätte sich bei vor dem Problem gestanden so «Hey, ich hätte jetzt eigentlich voll Lust, in Clubs zu gehen, aber die 10'000 Franken für das Equipment sind mir dann gleich zu viel.» Und äh, ich habe recht gute Erfahrungen gemacht, indem ich einfach Clubs angeschrieben habe ähm, und gefragt habe, ob ich halt, bevor sie auftunen, einfach mal vorbeikommen, meine Sticks einstecken und ein bisschen üben. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass ich halt doch ein paar Leute kennengelernt habe und ich bin eigentlich auch so, zu meinem ersten Auftritt gekommen. Also das vielleicht so als kleiner Tipp, einfach mal schauen, was es für Clubs in der Umgebung gibt, die anschreiben und dann kann man eigentlich auch auf dem grossen Equipment relativ gut üben, und jetzt irgendwie müssen Geld dafür auszugeben. Jetzt werden die Clubs bombardiert mit Anfragen. Ja, jetzt,
2: das würde ich Machen wir dann noch E-Mail-Listen auf der Webseite, dass alle, so ein alle Clubs anschreiben in der Schweiz oder so. Genau. Dann hassen wir uns nachher alle. Perfekt. Wie gehst du mit den Publikumsreaktionen um und wie passest du die Musikanwahl an? Also, du das auch spontan denn gerade entscheiden, je nach Stimmung oder Grunds ist vorausplant?
0: Ja, also grundsätzlich gehe ich schon recht spontan auf die Leute ein. Kommt halt ein bisschen auf die Größe vom Event darauf an. Also bei wirklich den grossen Gigs und den Festivals ist eigentlich schon mehr eine die Show. Dort habe ich eigentlich mein Set und wenn jetzt alles einigermassen ankommt, dann äh, tue ich nicht mehr gross variieren, ähm, weil es ist halt auch wirklich so eingeübt und aufeinander abgestimmt. Aber äh, bei Club Shows äh, ist es eigentlich einer der Hauptskills äh, als DJ, halt ein bisschen zu schauen, hey, was brauchen die Leute. Vielleicht, wenn es etwas härter vielleicht, wenn es wieder ein bisschen chillen und so gehe eigentlich schon, ja, doch ziemlich auf die Leute ein. Dann ist aber immer noch etwas im Nähkästchen zum Rausziehen,
2: wenn jetzt etwas nicht laufen ein Plan B. Ähm, Dann ist du ja
0: noch nie gebraucht. Also bei den Festivals, meinst du ja. jetzt? Oder? Ja, das ist eher Taucherbrülle, wenn sie auf einen Tomaten rühren. <lacht> 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 Nein, ähm, ja, also klar, im Worst Case, also ich meine, natürlich habe ich immer mehrere Sets dabei und so von vergangenen Events und jetzt im Worst Case könnte ich das natürlich immer noch switchen. Ich habe jetzt bis jetzt eigentlich recht Glück gehabt, es ist halt auch so ein bisschen, es im Vorherein einschätzen, wie es denn ungefähr wird sein. Aber klar, ich meine, wenn ich jetzt damit rechne, hey, es ist dann Pumpe voll und die Leute sind voll ready und dann komme ich dort da und es sind etwa zehn Leute auf dem Dancefloor, dann würde ich sicher nicht das gleiche Set spielen, sondern vielleicht ein bisschen ruhiger anfangen zu. Also so bin ich aber eigentlich schon ready dafür.
2: Aber ist es auf Fall noch nie so gewesen, dass du denkst, oh shit, jetzt kommt es gar nicht gut in Nein, ja.
0: das Pech habe ich bis jetzt wirklich noch nie gehabt, dass ich mich so mega verkalkuliert habe. Aber ich glaube, es hängt sicher auch ein bisschen damit zusammen, dass die Events, die ich annehme, schon auch... Ähm, recht selektiv sind. Also ich spiele halt wirklich nur elektronische Musik und ich glaube, dann ist schon mal so das Grundding eigentlich so ein bisschen gegeben, dass es halt auch passt. Ähm, ich habe schon Anfragen für irgendwie Hip-Hop oder halt mehr einfach Charts und äh, ich sage dann halt einfach klar, dass das irgend nichts ist, wo ich jetzt mich gesehen und Und äh, so ja, bin ich bis jetzt eigentlich recht gut davon gekommen. <lacht> okay, also davon gibt es ja dann wieder andere, oder? Genau. Hast du schon mal irgendeinen so besonderen oder
2: vielleicht einen speziellen Moment gehabt jetzt in deiner ich sag jetzt mal, Karriere
0: <lacht> als DJ oder? Ich glaube, es kommt eigentlich immer mal wieder vor, dass einem irgendetwas so ein überrascht. Ich hab zum Beispiel schon die Tissot Arena aufgelegt und, ähm, nach meinem Set, also ich hab recht früh gespielt dort und nach meinem Set sind ein paar Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, hey, voll nice, wir haben gesehen, du bist auch dort und so, wir kennen deine Musik irgendwie von Spotify, und sind dann extra schon am halbi Eis aufs Festival gelandet und so. Und, äh, so Momente sind sicher recht speziell, ja. Das sind ja auch schöne Momente, oder? Definitiv. Wenn etwas, etwas. Hast du schon mal eine technische Panne
2: gehabt, oder ist das noch gar nie passiert, dass etwas einfach nicht gelaufen ist, oder?
0: Ich würde sagen, für die Anzahl Auftritte, die ich bis jetzt gemacht habe, erstaunlich wenig. Aber ähm, es hat es auch schon gegeben, dass halt mal irgendwie ein Player abgestürzt ist und dann ist halt der Sound kurz weg gewesen, oder das allgemein Problem mit dem Ton gegeben hat. Das finde ich eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer. Also ich war zum Beispiel mal am Event Event, wo sie es einfach nicht angebracht haben, die Lautstärke wieder anzubekommen. Da ist halt alles extrem leise gewesen und dann ist der halt die Stimmung schon ziemlich tot. <lacht> genau. Das ist das,
2: wo man im Wochenende auch an einem Jugendfestival mhm. und äh, Das eine Mikrofon hat plötzlich so... K also es bewegt, das ist jetzt Kabel ja. das Kabel crosset. Das war das letzte Kabel gewesen. Kein anderes oh, Kabel Nur noch so ganz kurz ja. und dann die zusammenstecken ist ja auch keine Option, weil das ist eigentlich wirklich
0: qualitativ und dann wirklich musst du... Künstler sagen, «Häbert ruhig, es darf nicht bewegen.» ja, shit.»
2: «Ja, das ist klein,
0: ja.» «Ja, ja. vor allem, sage wir mal, für einen Künstler ist es dann halt auch schwierig, so fokussiert zu bleiben. Also es wirft, so Züg wirft dann halt schon ein bisschen aus der Bahn. Sagen ich mal, wenn du auf der Stage bist und bist vielleicht so ein bisschen fokussiert, die Set spielen und auf ist, musst du dich mega darauf konzentrieren, jetzt das Mikro einfach ruhig und gerade zu haben. aber... Äh,
2: «Ja, der Musik wird nicht läuten, voll. aber das ist ja auch eine blöde Situation.» «Ja, dann ja. stehst du
0: halt so durch, vor allem, ähm, Du hast ja als DJ eigentlich immer noch ein eigenes Monitoring, also Boxen gegen dich selber, ähm, wo du den Sound hörst und ja, die kannst du halt selber einstellen. Sprich, es ist den gleichen Moment gegangen, wenn du fährst halt an, irgendwie hat die Musik voll keine Wirkung und du denkst du hey, was ist los? Schau dich die Leute an, irgendwie alles ein bisschen zusammen am Reden oder schauen dich schräg an oder gewisse sagen, hey, so mach mal Leute halt so mit den Gisten und irgendwann ja, merkst du, es ist irgendwie vorher nicht genau so, wie du ausgehörst. <lacht> <lacht> Aber ja... Vorne nicht auf Mute. <lacht> genau, aber
2: <du> <lacht> Ja, das hast eigentlich vorher schon mal so gesagt. Also du gehst eigentlich nicht so auf neue Musiktrends ein oder so, sondern du bleibst wirklich bei elektronischer Musik und gehst jetzt nicht so auf irgendwelche neue Trends.
0: Ich würde sagen, innerhalb von der elektronischen Musik ist ja gleich ein recht grosses Genre, entwickelt sich es natürlich immer weiter und gibt es auch eigentlich immer wieder Trends und auf die definitiv und was wir DJs ja schon gerne machen, ähm, ist halt Lieder zu nehmen, die gerade aktuell sind und die halt zu remixen und so und so ein bisschen in unseren Stil umzubauen und äh, das mache ich schon, also so schaue ich schon, dass es ein bisschen aktuell bleibt. Okay. Hast du irgendein Vorbild, wo du sagst, der ist so richtig mein Idol? Variiert auch immer ein Bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich finde zum Beispiel David Guetta einfach eindrücklich, weil er halt schon so lange dabei ist und irgendwie gleich immer schafft, äh, sich auch wieder neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. So. Das finde ich schon, ist eine krasse Leistung eigentlich, sag mal, gleich schon irgendwie 30 Jahre lang oder noch länger einfach so das Feeling zu haben, was vielleicht auch funktioniert und halt dabei zu sein Und muss ja schon realistisch sein. Ich meine, ich sage mal, das Durchschnittsalter bis so Festivals ist vielleicht 20. Und dass er irgendwie gleich noch so Connection hat, herstellen mit diesen Leuten und so. Finde ich schon recht speziell. Und auch nochmal. Voll. <lacht> ja, also dem Demsys Touring Life ist schon ziemlich strikt. Also er hat, glaube ich, hatte, glaub, weit über 100 Shows im Jahr. Ja, ja.
2: Und, und eben, es ist ja dann nicht am 11. Äh, am fertig und dann kannst du schon
0: schlafen. Nein, definitiv nicht. <lacht> ja.
2: Du hast vorher so ein bisschen angedänt, du hast eigene Produktionen. Was, was hast du schon so gemacht oder wie müssen wir uns das vorstellen, die, die es
0: noch nicht gehört haben? Elektronisch auf jeden Fall. <lacht> Nein, also... Ich release eigentlich schon seit ähm, 2017 Musik, wenn ich es recht im Kopf habe. Genau. Und, ähm, das ist Anfangszeit von Spotify oder so? Dann ist es Anfang, nein, ist das schon voll populär gewesen? Es ist, glaube schon noch 2011 oder 2012 ist echt Spotify gekommen. Aber ich glaube, der Hype hat es schon... Aber den hat noch niemand gehabt. Ja, voll. ja Ich bin eigentlich schon ziemlich seit Anfang Spotify dabei.
2: <lacht> Was haben Sie denn irgendwann... Ja,
0: Früher war es ja noch
2: mit MP3-Player und so.
0: Ja, voll. Und
2: die Musik abladen, also Genau, und, und iTunes
0: war noch recht wichtig, dass du dort mhm. viel Verkäufe hast und so, und hat sich schon ein geändert mit dem Streaming. Mhm. Ähm, aber es ist eine coole Chance für, glaub, viele neue Künstler. Also ich hatte dann irgendwie recht Glück, ähm, mit zwei Songs sind in Deutschland schon in die Viral-Charts in Spotify gekommen und so. Gleich für einen Clubsong über eine Million Streams, was eigentlich für so Clubmusik schon noch recht nice ist. Und vor allem für dazumal, es gab schon noch, gleich noch mal eine andere Bedeutung, war, so ein Millionen zu haben auf Song. Auch wenn es jetzt immer noch viel ist, aber... es verdient mit, mit so einer Million Streams? Es tönt glamouröser, <lacht> als man <lacht> denkt. Also, ja, man sagt so grob ähm, pro Million Streams ähm, etwa dreieinhalb Franke, also das wäre natürlich 100 Prozent. Dann muss man sich aber vorstellen, haben wir halt noch eine Kollaboration mit einem Label, dann sind schon mal habe mindestens die Hälfte weg, wenn nicht mehr. Und dann äh, hast du vielleicht noch mit einem anderen Produzenten zusammen gemacht. Also hast du vielleicht 60 nehmen das Label, 20 der andere, 20 du, wenn es gut kommt. Aber ähm, das ist jetzt sage ich immer noch relativ viel, wenn du 20 Prozent heinen. Bei Stars ist es ein, also noch viel krasser. Das sind äh, irgendwie 7, 8 Songwriter involviert und so und dann ja, sind dann ein paar Prozent übrig?
2: <lacht> ja, dann musst du es mit der Masse machen.
0: Voll. Oder halt einfach ja, mit den Aufrufen. Wenn du halt in die hunderte Millionen reingehst, sind dann ein paar Prozent gleich wieder etwas. Ja. Ja. Spielst du deine eigenen Mix auch während der Live? Ja, nicht alle. Also ich habe schon Songs, wo, wo ich vielleicht einfach nicht mehr das Gefühl habe, passen irgendwie Sets aber ich probiere sicher pro Set so zwei, drei, vier eigene Songs eigentlich schon zu integrieren, weil gleich amix auch Leute kommen, um mich und meine Musik zu hören. Und mir das schon wichtig ist und es natürlich schon einmal ein anderes Feeling ist, wenn du eine Reaktion auf deine eigenen Songs hast. Gibt es Leute, die dann Sachen wünschen? Typisch, weißt so wenn du einen Ami-Film siehst oder so, dass sie zum DJ
2: laufen und mhm. dann sagen, Kannst du mir bitte den Türen spielen? so in dem Stil.
0: Passiert das überhaupt? Es passiert definitiv. ich ist, glaube immer so ein bisschen eine Frage von der Art der Veranstaltung. Ich jetzt so in dem Bereich, wo wir auflegen, tendenziell schon weniger, weil, also ich lege immer nur 1-2 Stunden auf. Also ich komme eigentlich bei der Art von Auflegen jetzt vor allem im elektronischen Bereich, denke ich, ist sicher weniger der Fall. Also es geht eigentlich schon mehr darum, auch eine Show zu machen und die Leute sind auch recht offen. Eine neue Lieder decken, genau. Aber wie gesagt, ich spiele eigentlich maximal so zwei Stunden und mache halt wirklich so meine Show und dann kommt halt der nächste. Sicher jetzt ab und zu auch okay, schon dass irgendjemand probiert, hat irgendetwas zu wünschen oder so. Oder amigs war mal ein Handy in der Luft mit irgendeinem Songtitel. <lacht> Je nach Veranstaltung ist es ja nicht möglich, dass du bis zum DJ kommst.
2: Okay, und du gehst auf das ein, oder Boah, wenn
0: ich jetzt einen Song habe und cool finde, safe, aber ich glaube so in 95% von den Fällen jetzt schon eher weniger. Ist wahrscheinlich so Pop
2: und, und so Mainstream DJs, sage ich jetzt mal, oder ist das schon
0: eher... Ich denke schon, dass dort ist schon üblicher, auf das einzugehen, weil ich sage mal, eben, es geht halt auch mehr darum, es geht vielleicht weniger, also es ist halt eine andere Art von Auflegen, es geht mhm. vielleicht weniger darum, eine Show in einem spezifischen Genre zu machen, sondern eher halt die Leute durch den zu leiten und halt die Songs zu spielen, die sie cool finden, kennen, können mitsingen Und und denke, wenn dann die Leute etwas wünschen, wird man dem sicher auch eher gerecht. Was für eine Bedeutung hat
2: für dich so Social Media? Also machst du so aktiv dann amix Promo oder nutzt du das eher wenig oder gar nicht? Oder Was hat das für dich so für einen Stellenwert?
0: Es ist halt definitiv auch ein Mittel, um mit den Leuten, die einem verfolgen, in Kontakt zu bleiben und ja, halt auch news teilen. also wenn ich irgendwie einen neuen Song rausbringe oder wenn ich irgendwie einen neuen auflege. Äh, darum ist es definitiv ein wichtiger Bestandteil davon und gehört einfach auch dazu. Ich bin sicher nicht der aktivste und teile jeden Mittag, ob ich jetzt Spaghetti zum Mittagessen habe oder whatever. Ähm, aber klar, ich nehme die Leute auch immer sehr gerne mit, irgendwie, an meine Shows und zeige, wie das abläuft und teile das auch gerne, Bilder und Videos davon. Und so. Was
2: denkst was müssten so die Fähigkeiten oder die Eigenschaften sein, was die ein DJ muss haben, um erfolgreich
0: zu sein? Sehr spannende Frage. Ähm, also, ich glaube, so, das Grundding ist sicher, Taktgefühl wird nicht schaden. <lacht> Sonst wird es natürlich schwierig. Und gleich, ja, halt, sicher ein Interesse und großes Verständnis halt für die Musik. aber wie gesagt, ich redet halt auch wieder mehr so ein bisschen für die elektronische Musik und jetzt nicht generell, ähm, ja, weil es ist halt gleich, ich glaube, so jedes Genre bietet noch so seine eigenen Schwierigkeiten oder eigene Skills, die man dafür muss haben. Ähm, Im elektronischen Bereich äh, ist sicher ein grosser Punkt davon, einfach so ein bisschen einen eigenen Sound können zu haben und sich halt auch als Produzent ähm, irgendwie können zu etablieren, dass halt die Leute auch wirklich zu den Shows kommen, weil man halt Musik und Songs spielt, die man halt selber gemacht hat und wo vielleicht auch andere nicht haben. Also das ist dann halt auch also ein bisschen der unique selling point, sag ich mal. Und ähm, klar, eine gewisse Social-Media-Affinität in der heutigen Zeit ist sicher auch ausschlaggebend. Aber es sind ja mega viel technische Sachen. Also, Definitiv. Musst du musst ja mega, also
2: nicht nur mit dem Computer, sondern mit dem Mischpult und mega viel auch Technisches können oder verstehen.
0: Ja, also, ich glaube, allgemein, halt auch wieder in der elektronischen Musik ist sicher so eine Affinität zur Technik sicher von Vorteil. Also, wir lecken mittlerweile nicht mehr mit Vinyl und so auf, sondern ist halt alles irgendwie digital. Sagen wir mal, vom Vorbereiten, äh, vom Set in der Software bis nachher halt zu so im Club. Ähm, eben darum sicher halt Taktgefühl irgendwie, das man zu halt so mixen kann. und ich glaube, der Rest ist aber auch ziemlich übliche Sachen zu und dann natürlich auch wieder so ein bisschen jeder seinen eigenen Approach und Style, wie es halt so etwas machen, also das ist irgendwie auch das Schöne dran. Es gibt glaube ich auch nicht so Richtig oder Falsch per se, sondern muss halt auch jeder so ein bisschen seinen Style finden.
1: Das war es mit dem Interview über den DJ Passig und der heutigen Folge von unserem Kulturpodcast. Aber keine Angst, ab jetzt kommt jeder Freitag eine neue Folge raus. Also abonniere uns auf deiner Podcast-App, damit du sicher keine Folge mehr verpasst.